0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui, bien que nous, nous soyons tous en situation de confinement, ça n'en est pas moins euh, le dernier vendredi du mois qui est désormais consacré aux têtes chercheuses, c'est-à-dire à une publication scientifique, un article de recherche qu'on essaye de rendre aussi pédagogique et interactif que possible en version audio. Pour ce faire, euh, j'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir, nécessairement par téléphone vu la situation, euh, Samuel Fort, professeur associé à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, euh, spécialiste notamment des politiques d'armement et des industries de défense, pour parler d'un article euh, paru dans la Revue internationale de Politique Comparée l'an dernier qui est intitulé « Qui gouverne les grandes entreprises de défense Contribution sociologique à l'étude des capitalismes en France et au Royaume-Uni », écrit avec d'autres co-auteurs, que sont Andy Smith de Sciences Po Bordeaux et Thibaut Joltraud, doctorant à l'Université de Bordeaux. Évidemment, par téléphone, malheureusement, on ne pouvait pas vous avoir tous les trois. J'en profite pour dire au passage que l'article a reçu le prix Asner de l'AEGES, l'association pour les études sur la guerre et la stratégie, cette année. Prix qui récompense le meilleur article scientifique sur les thèmes de l'association, donc évidemment les questions de défense et de stratégie. Donc bonjour Samuel, merci beaucoup d'être là. Bonjour alors, euh, les, les auditeurs euh, l'auront probablement compris à partir du titre, c'est un article qui fait une sociologie euh, des dirigeants des grandes entreprises de défense en France et au Royaume-Uni, et qui, du coup, essaye de réfléchir sur ce que ça dit, disons, des, des modèles économiques et étatiques de ces pays-là, puisque, évidemment, la défense est un point d'entrée intéressant euh, sur le rôle qu'a l'État dans l'économie, dans certains secteurs économiques qui sont particulièrement sensibles et stratégiques, et donc c'est une réflexion en fait sur le rôle de l'État et disons, la relation que ces, élites, que ces élites dirigeantes ont globalement à l'État et aux situations nationales. Alors, la, la première question, évidemment, c'est toujours la même, c'est pourquoi l'article euh, Pourquoi à trois Pourquoi ensemble, donc avec Andy Smith et Thibaut Geltraud C'est-à-dire, qu'est-ce que vous essayez de montrer à, à, à la fois et en même temps, comment, plus simplement, comment vous est venue l'idée, en fait
1: Alors, euh, déjà dire qu'au euh, départ, euh, on a commencé les premières réflexions Andy Smith et moi, que je connais depuis quelques années déjà, Andy Smith avait accepté d'être sur le, le, le jury de, lors de ma soutenance de thèse. J'ai participé au dictionnaire de l'économie politique que Andy Smith et Colin Hay ont ont euh, co-dirigé et qui a été euh, publié en 2019 aux au presses de Sciences Po. Et c'est est, est venu euh, euh, compléter ce duo euh, Thibaut Joltron, euh, qui est l'un des doctorants de, de Andy Smith euh, et qui permettait comme ça d'avoir euh, trois euh, générations entre un doctorant, un, un jeune maître de conférence et un, un, un chercheur euh, reconnu. Euh, donc ça c'est pour l'équipe, pour le projet. En fait, euh, au-delà du fait que euh, on a des échanges scientifiques avec Andy Smith depuis quelques années, euh, on avait euh, des, des données. Euh, que l'on avait euh, présenté l'un et l'autre euh, dans des euh, dans des conférences, dans des dans des journées d'études, euh, sans les avoir jamais publiées, en fait euh, chacun de, de, de notre côté. Euh, Vous avez et décidé on de mettre dit... en
0: commun les fonds de tiroir, quoi.
1: Et exactement. Et, et euh, alors on espérait que ce soit un peu plus que des fonds de tiroir <rire> parce qu'on avait des, des données qui nous paraissaient relativement originales, mais c'est vrai que euh, euh, pour ma part, euh, pour, du fait de, de ma thèse, qui était le principal euh, projet de recherche que je, je, je menais à ce moment-là.
0: Euh, Rappelez-nous sur quoi elle était, votre thèse
1: Sur la politique française d'acquisition d'armement. Euh, oui, donc on euh, voit
0: bien la connexion directe entre ça, le fait que vous aviez des données euh, forcément, et puis Andy Smith, travaillant beaucoup sur, sur, sur la Grande-Bretagne, avait aussi des données. Donc euh, c'est comme ça que la comparaison s'est faite, euh, que l'idée de la comparaison s'est faite
1: Exactement, et avec cette, ce, ce souhait, si vous voulez, euh, et cet objectif aussi scientifique, de, de faire dialoguer en fait deux sous-champs disciplinaires en développement, euh, mais qui sont assez euh, encore marginalisés en France aujourd'hui. L'un que vous connaissez très bien, les études stratégiques, euh, et l'autre euh, que l'on qualifie d'économie politique et pour en donner une définition très simple, c'est en fait les, les relations de pouvoir, les relations d'interdépendance entre l'État et le marché, donc les acteurs économiques.
0: Ouais, donc il s'agit vraiment dans cet article d'étudier, euh, alors qui, qui que je conseille, qui est, qui est, qui est en, trouvable d'ailleurs sur votre site personnel, euh, qui, qui, il s'agit vraiment d'examiner ces individus que sont... Alors les patrons, c'est une manière un peu rapide de le dire, mais ce sont... Ils ont les cadres, quoi. Ce sont les gens qui sont dans ces, ces choses très importantes que sont les conseils d'administration de ces grandes entreprises. Donc, c'est étudier à la fois leur parcours, étudier euh, leur profil et étudier en même temps euh, le lien qu'ils ont, euh, ont à leur pays respectif, quoi. Est-ce que, est ce qu'il n'y a que des Anglais qui travaillent dans les entreprises anglaises euh, Voilà, c'est ce genre de perspective que vous cherchez à creuser.
1: Exactement. En fait, euh, en s'appuyant sur la littérature, si vous voulez. Euh... On euh, n'a souhaité parce qu'on aurait pu prendre la chose de manière... Euh, différentes, euh, mais approcher euh, ce sujet des capitalismes de la défense, de l'industrie de l'armement en France et au Royaume-Uni, par une approche sociologique, par essayer de de, de développer une sociologie des élites économiques, euh, c'est-à-dire de révéler un certain nombre de caractéristiques socio-économiques, de trajectoires socio socio-professionnelles, excusez-moi de ces élites, euh, travail qui a été euh, déjà réalisé hein, dans d'autres euh, euh, champ euh, domaine industriel euh, mais, mais moins, voire pas euh, dans le domaine de la défense et on a euh, euh, si vous voulez donc, donc pour, le dire,
0: pour, le, pour le dire clairement, c'est est-ce que, euh, voilà, est -ce que ce sont tous des ingénieurs est-ce qu'ils sont tous allés dans les mêmes écoles est-ce qu'ils se connaissent tous, etc. etc. Quoi.
1: Exactement. Et, et, et pour répondre à cette question, en fait, et, et pour essayer de, 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 de préciser en, euh, notre démarche de recherche, on a identifié trois euh, points d'entrée, si vous voulez. Euh, le rapport à l'état des dirigeants de l'industrie de la défense. Euh, vous savez ce qu'on appelle aujourd'hui le pantouflage néolibéral, est ce que c'est il y a une circulation des élites, est ce que euh, Ouais est -ce que, est, anciens, qui... est ce que c'est des
0: anciens est ce que c'est des anciens grands commis de l'État qui décident d'aller gagner un peu plus d'argent un peu plus d'argent dans les entreprises de défense ensuite, quoi?
1: Exactement, alors ça peut être l'intérêt économique, ça peut être d'autres intérêts oui, hein, professionnels, mais en effet ça c'était la première entrée si vous voulez, la première, le premier questionnement, dans quelle mesure il euh, y a une circulation des grands commis de l'État, comme vous le dites, euh, dans euh, l'industrie de, de la défense, dans les grandes entreprises de la défense en Europe, euh, en France et au Royaume-Uni. Puis la deuxième, notre deuxième focal, euh, ça a été euh, d'analyser le degré d'internationalisation des dirigeants de l'industrie de la défense à partir de deux entrées leur formation, leur formation initiale post bac, euh, et puis leurs expériences, leur trajectoire professionnelle. On peut penser. À l'image de Carlos Ghosn, vous savez, ce grand patron euh, très internationalisé. Eh bien, est-ce que euh, cet exemple-là de Carlos Ghosn euh, correspond euh, sociologiquement euh, à euh, ce que l'on a observé, ce que l'on peut observer dans euh, le domaine euh, industriel de, de l'armement. Bah, avec, avec
0: ce truc en plus, c'est intéressant quand, quand, c'est que la défense n'est évidemment pas un secteur comme un autre. Il y a un enjeu de souveraineté, il y a un enjeu de sécurité, il y a un enjeu de garder la base industrielle dans son propre pays pour des questions de souveraineté économique et militaire. Enfin, c'est on ne vend pas des, des, des machines à laver, quoi. c'est autre chose.
1: Exactement, on ne vend pas des machines à laver, on ne vend pas des automobiles, et donc on peut faire l'hypothèse, c'était l'une des hypothèses initiales, que justement euh, cette, ce degré, ce niveau d'internationalisation euh, serait moindre que, euh, que dans d'autres secteurs économiques, industriels euh, considérés, qualifiés comme, comme normaux.
0: Et on n'a par ailleurs rien du tout contre les, les, les gens qui vendent des machines à laver, on va le préciser tout de suite. Mais donc, il y avait, il y avait un, un, troisième, un troisième angle, une troisième focale
1: Et le troisième angle, le troisième focale, là aussi, pour lier, n'est-ce pas, avec les, les recherches et l'état des connaissances euh, en sociologie économique, en sociologie des élites économiques, c'est le rapport de ces dirigeants, de ces grands patrons euh, de l'industrie de la défense, euh, par rapport à la financiarisation du capital des entreprises. Savoir dans quelle mesure, là, il y a une dynamique euh, qui porte, qui façonne cette industrie de la défense et sa gouvernance, euh, et dans quelle mesure elle, elle la façonne.
0: Ouais, donc en fait, c'est savoir si euh, les... les, les... Les marchands de canons restent des fabricants de canons, ou est-ce que ça devient juste des, des, des financiers, quoi, des, 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 des
1: gestionnaires, des... des comptables, exactement.
0: ouais Mais Alors du coup, la, la, la question suivante, c'est la question de la, de la méthodologie, parce que puisqu'il s'agit de faire la sociologie de, de, de ces gens-là, de ces élites, en, en fait, la, la question que ça me pose, c'est est-ce que, est -ce que vous essayez de leur parler ou justement pas du tout c'est-à-dire, est-ce que, est -ce que puisqu'il s'agit d'interroger leur relation à l'État, leur relation à plein de choses, à, la, à des parcours internationaux, est-ce qu'il y, y, y a un côté où on essaie de leur demander de voir comment ils réfléchissent leur parcours Ou au contraire, est-ce que vous essayez de vous tenir autant que possible à distance d'eux et de leur discours pour voir les trucs un peu plus, disons, le côté hard facts, quoi On voit par où ils sont passés, mais de loin, comme ça on peut faire des séries quantitatives, quoi.
1: Oui, à l'inverse d'autres travaux euh, que j'ai moi-même menés, que Andy et euh, Thibaut, mes deux compères, euh, ont menés et sont en train de mener, avec l'usage euh, en particulier de l'entretien semi-directif avec les dirigeants. Ici, on a fait un choix euh, plus quantitatif. On analyse une cohorte de 163 patrons individus, vous le rappeliez, euh, membres de conseil d'administration, et donc à partir de sources euh, que l'on pourrait qualifier de quantitatives, euh, issues des rapports annuels des entreprises concernées et de consultations de bases de données. Euh, donc là, nous n'avons pas été, euh, dans, ce, dans cette démarche méthodologique euh, qui nous a conduit à travailler à cet article, dans un travail qualitatif à partir d'entretiens ou d'observation participante, peut-être que nous y reviendrons, mais c'est, euh, il nous semble euh, une, euh, un, un élément pour poursuivre cette recherche et pour le, 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 le compléter et le renforcer.
0: Oui, bah, parce qu'on va peut-être dire aussi que, évidemment, ça, ça paraît de bon sens de vouloir parler directement à ces gens-là, mais ça, ça, ça a aussi les qualités de ses défauts, euh, enfin, et vice-versa les défauts de ses qualités, c'est qu'en parlant avec des gens, bah, euh, D'abord, ce n'est pas forcément les mieux placés pour euh, réfléchir, pour avoir la distance eux-mêmes sur leur parcours. Et puis aussi, euh, ça, ça, il n'est pas impossible qu'ils aient des intérêts euh, à vous raconter telle ou telle chose. Il enfin, bon, y, y a aussi des. des... Même si ça peut avoir l'air plus direct et plus vivant, ça a aussi des problèmes de, de, de faire parler de se fier directement à ce que disent les gens d'eux-mêmes.
1: Et si je peux ajouter un point là-dessus, il me semble que notre démarche sans essayer de la reconstruire a posteriori, euh, était, euh, là aussi en tout cas, je l'espère, on l'espère scientifique, et donc en complémentarité avec l'état des connaissances. Euh, et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un certain nombre de travaux euh, alors peut-être plus sur les politiques d'armement, je pense aux travaux de Catherine Fleur, de Lucie Béraud-Sudreau, euh, peut-être davantage donc sur les politiques d'armement que sur euh, l'industrie de l'armement stricto sensu, euh, mais euh, qui mobilisait euh, ces euh, entretiens semi-directifs, ce genre de, de méthode. Euh, et donc, il nous semblait peut-être plus... Euh, euh, original, en tout cas complémentaire, euh, de passer par un, tr un travail peut-être plus formalisé, plus quantitatif, et euh, je dirais qu'il y avait le même argument pour le choix de la comparaison, hein, une double comparaison, peut-être on y reviendra, au niveau national et au niveau euh, infrasectoriel.
0: Oui, parce que c'est intéressant, en fait, vous prenez quatre entreprises, qui sont donc deux britanniques, deux françaises et les deux qui ne sont pas exactement dans le, dans, dans, sur la même niche. Quoi. Donc ça permet de comparer entre pays et ça permet de comparer entre secteurs d'activité au sein des industries de l'armement. Alors, Mais du coup, on va, on va juste rester là-dessus une seconde de plus. Voilà, pour savoir quelles sont, il faut quand même le dire, vos principales conclusions. C'est-à-dire, est, -à -dire, quel est on va, je ne vais pas vous demander un portrait robot, mais au moins, disons, un portrait chinois de ses dirigeants et, et comment est-ce que celui-ci diffère entre la France et l'Angleterre
1: Alors. Si on reprend très rapidement et très simplement les trois angles, euh, les trois axes de recherche que je vous ai présentés tout à l'heure. Rapport des dirigeants à l'État, euh, le résultat qui ressort de manière très claire, c'est euh, une distinction euh, qui demeure forte entre l'économie politique britannique et l'économie politique française. En d'autres termes, les dirigeants, les patrons de l'industrie de l'armement français n'ont pas le même portrait euh, euh, chinois, je ne sais pas, mais portrait, pour reprendre votre expression, que leurs homologues britanniques qui sont dans un rapport plus distancié euh, à l'État, un rapport plus étroit entre sa Thales à euh, l'Est et, euh, et l'État.
0: C'est-à-dire que ce sont d'anciens hauts fonctionnaires, ou peut-être même probablement d'anciens militaires, quoi, qui, sont, qui, qui passent au conseil d'administration de ces entreprises-là, ce qui fait qu'il a par les personnes, quoi, il y a un rapport organique entre l'État et ces entreprises, évidemment, particulièrement sensibles, en France.
1: T Tout à fait. Dans leur... Euh, dans, dans leur euh leur identité euh, professionnelle et également dans leur pratique, du fait qu'il y a plus de circulation, qu'il y a une circulation facilitée entre le monde de l'État, si je puis dire, et le monde euh, de, de l'entreprise, de ces deux entreprises, euh, eh bien, ça, ça facilite aussi la circulation de la prise de décision, euh, de normes, euh, ce, qui est moins le vrai, ce qui est moins vrai pardon, dans le cas du Royaume-Uni, où euh, on va observer euh, des euh, pratiques plus indirectes de, euh, de, de rapport et de, et, de, et de lobbying entre les entreprises BAE System Rolls-Royce et l'appareil d'État britannique.
0: Oui, on va dire, donc les, les, oui, j'ai oublié de le préciser, mais donc les deux, les quatre entreprises, c'est donc BAE System et Rolls-Royce. Euh, en Angleterre et c'est Safran et Thales euh, en France. Ok, donc on voit euh, sur en termes de rapport à l'État donc plus de circulation entre le public et le privé en France, alors que donc euh, au, Roy au Royaume-Uni les, les cadres sont la plupart du temps des gens du privé quoi. Euh, le deuxième angle c'était euh, l'internationalisation. Alors ça, que, où est-ce qu'est-ce qu que vous en, vous avez trouvé là-dessus
1: Alors ce qui est intéressant là-dessus c'est que autant le premier résultat, on s'y attendait. Euh, euh, au regard de la littérature, euh, qui met très fortement euh, le, le, le focus, si vous voulez, sur ce distinguo entre ces deux types de capitalisme, on s'y attendait. En revanche, ce qui nous a paru euh, très intéressant sur le, le, le deuxième indicateur, l'internationalisation, c'est que dans le cas de la France, comme dans le cas du Royaume-Uni, cette dynamique d'internationalisation est, est relative, elle est limitée avec une persistance forte des cadres de socialisation nationaux. Alors on a une exception euh, avec le cas de BAE dans une certaine mesure avec euh, des... Euh, une internationalisation qui prend la forme d'une transatlantisation si je puis dire hein, d'un rapport fort relativement fort avec les états unis et le Canada mais sur nos trois autres cas d'études et Rolls-Royce et Safran et Thalès euh, je le répète hein, la formation et les trajectoires professionnelles euh, de ces patrons, de ces grands patrons demeurent très structurées à l'échelle euh, National. Donc pour le dire différemment,
0: et... C est, c est, c est... Alors, Safran et Thalès, bah, ce sont des cadres français qui ont fait leur carrière en France et qui sont dans une entreprise sensible pour l'État français. BAE Système, c'est aussi, mais bon, il y, 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 y a une petite dérogation quoi, euh, avec, euh, avec les États-Unis et le Canada.
1: Exactement, et on, on peut ajouter dans la case, si je puis dire, Safran Thalès, le cas britannique également, donc on hein, c'est là on est sur de l'outre manche Rolls Royce, les patrons de Rolls Royce sont aussi euh, dans une, euh, une internationalisation de leur formation et de leur trajectoire professionnelle qui, qui est assez faible.
0: Ouais, donc euh, on garde des éléments nationaux pour des industries nationales et à, enfin disons stratégiques et sensibles nationalement. Et enfin, le, la dernière chose qui est, qui est très intéressante aussi parce que c'est ça, ça renvoie à des mutations plus générales du capitalisme et euh, des, des disons des grandes entreprises depuis quelques années, c'est disons quoi la, la financiarisation, c'est-à-dire le, le fait que euh, la, la, est-ce que, est -ce que cette population change ou pas quoi?
1: C'est très juste, et là aussi, en deux mots, quel est le résultat euh, Eh bien, c'est qu'on on se rend compte que le, le profil du financier, si on peut le, le, le qualifier de cette manière, semble s'être renforcé tant en France qu'au Royaume-Uni, donc tant euh, chez Safran et Thalès que BAE et Rolls-Royce en ce début 21 XXIe siècle, hein, puisque cette étude euh, de, des conseils d'administration euh, porte sur la temporalité 2007-2017, sur une décennie. Toutefois, on est assez prudent sur cette, cette dynamique de, de financiarisation de ces profils de grands patrons, euh, puisqu'on est sur une temporalité hein, de seulement une, une dizaine d'années euh, et que, euh, par ailleurs, euh, on se rend compte euh, que les, les mondes et les profils des généralistes et des ingénieurs Demeure majoritaire dans ces grandes entreprises. C'est ce que je voulais vous dire. Ça
0: se fait au détriment des, des ingénieurs, euh, voilà, de, de ceux qu'on imagine plus dans un conseil d'administration euh, d'industrie. C'est-à-dire euh, bah, des gens qui sont dans le métier, qui sont vraiment des ingénieurs. Et là, on passe à des gens euh, de manière limitée, mais avec des gens qui sortent d'école de commerce. C'est ça.
1: Alors, à partir de cette étude, euh, encore une fois, elle est insuffisante pour dire que les financiers serait en passe de remplacer les généralistes et les ingénieurs, mais nos résultats vont plutôt dans le sens de dire euh, qu'il y a, si vous voulez, une diversification euh, de ces grands patrons et que, encore une fois, les généralistes et les ingénieurs demeurent majoritaires dans ces conseils d'administration, mais qu'il faut intégrer, ce profil de financier euh, qui est apparu euh, tant euh, d'un côté que de l'autre
0: de la manche. Et alors juste, euh, c'est quoi Qu'est-ce que vous entendez exactement par généraliste C'est-à-dire, si, si les financiers sont des gens qui sont spécialistes du monde de l'entreprise et de la finance, c est, c est, bon, les ingénieurs on voit bien, mais c'est qui du coup les, cette troisième catégorie qui sont les généralistes
1: C'est ceux qui renvoient euh, en, en, en France par exemple à l'École nationale d'administration et à Sciences Po. C'est ceux qui ont une, si vous voulez, une, une formation initiale euh, transverse et qui peuvent, euh, qui ont pu, dans leur trajectoire professionnelle, euh, ne pas être euh, euh, euh limité euh, à euh, des, euh, des fonctions dans le domaine de la défense.
0: Ah, mais alors ça, c'est très intéressant, je vais juste faire une part là-dessus, parce que ça renvoie ça effectivement au système de formation et au fait qu'en bah, France, bah, du coup, j'imagine que pour vous c'était assez pratique, parce qu'effectivement, il y a des grandes écoles, ou pas des grandes écoles, mais en tout cas, il y a des formations supérieures qui permettent de classer assez facilement les individus dans telle ou telle catégorie. On sait que, notamment en Angleterre, c'est compliqué parce qu'il y, y a un certain nombre d'établissements qui sont assez Oxford et Cambridge, pour le dire clairement, pour l'essentiel, qui sont des, des, des endroits où beaucoup de l'élite socio-économique anglaise va étudier. Et ils peuvent passer d'un enfin, secteur à un autre beaucoup plus facilement. C'est-à-dire ce sont ce ne sont pas des formations déjà extrêmement limitantes.
1: Oui, c'est très juste. Euh, et... Euh... En effet, ce est, alors ça, c'est vraiment un résultat très net de l'enquête, à quel point les écoles de formation des élites euh, demeurent très nationalocentrées. Euh, on a euh, Oxbridge, comme vous le rappeliez justement, euh, du côté des grands patrons de Rolls-Royce et de BAE. Et on a euh, les Sciences Po, l'ENA euh, et aussi les écoles de commerce, hein, HEC et euh, sec du côté de la France. Et si vous me le permettez, une remarque supplémentaire là-dessus, euh, parce que ça c'est un point très important aussi euh, pour celles et ceux, alors là peut-être je je passe du monde scientifique au monde des praticiens, euh, mais qui souhaitent, euh, on parle beaucoup par exemple euh, ces derniers mois de la défense européenne, de l'Europe de la défense, de cette euh, européanisation, quand vous avez des écoles de formation euh, qui sont euh, et qui demeurent très euh, nationalo-centrées, il est difficile de faire émerger, si je puis dire, une classe d'élite européenne nous n'avons pas identifié, si vous voulez, un collège de Bruges euh, des grands patrons de la Défense.
0: Ouais. Donc, on a, les, on a bien les principales conclusions, l'idée les, les, principale euh, sur les principaux thèmes. Mais ça pose la question de, de comment... Bon, c'est un article qui est encore jeune, puisqu'il a un an, donc il, évidemment, il n'a pas encore vieilli. Mais, euh, co donc, comment dire, quel regard est-ce que vous portez dessus à quelques mois d'écart Comment est-ce que, euh, disons, ce programme où ces thèmes de recherche pourraient être prolongés Puisque d'ailleurs, je crois que vous avez essayé de, de, de le prolonger, puisque vous avez essayé de continuer le protocole de recherche sur un autre terrain.
1: Oui, c'est très juste. Euh, en effet, c'était un euh, une première contribution euh, que l'on a, euh, euh, a poursuivie par un, un autre article qui se veut vraiment complémentaire hein, pour... Ceux qui n'en auraient pas eu leur, leur dose avec euh, cet article, ils pourraient se, euh, euh, lire un autre article qui, qui vient d'être publié en, en anglais, celui-ci dans la European Review of International Studies, ERIS, euh, et qui en effet euh, euh, travaille sur, en, en tout cas ça a été l'idée, hein, euh, d'essayer de poursuivre le, le travail de la recherche menée dans la, la revue internationale de, de, de politique comparée, à partir d'un autre angle et d'autres cas d'études. Euh, alors, De manière très rapide, l'autre angle, l'autre problématique, euh, c'est celle de euh, l'Europe à géométrie variable, ce qu'on appelle dans le jargon des études européennes l'intégration différenciée euh, de l'industrie de l'armement, de comprendre pourquoi, si vous voulez, vous avez encore des euh, d'assaut aviation ou des naval groupes et simultanément des euh, Airbus, euh, des groupes, des entreprises plus intégrées. Euh, et puis, ça nous a permis, cette, ce, ce deuxième article, de travailler sur d'autres cas. Euh, on n'avait pas pu intégrer pour des raisons méthodologiques. Euh, le cas très important d'Airbus que l'on peut traiter dans le deuxième article auquel je fais référence et également, euh, et ça il me semble qu'on a moins de, de données dans la littérature donc ça peut être, peut être une contribution avec le cas italien euh, du leader euh, euh, italien Leonardo, euh, anciennement Finmeccanica.
0: Très bien, bah, alors je rappelle donc euh, le titre euh, de cet article c'est qui gouverne les grandes entreprises de défense, contribution sociologique à l'étude des capitalismes en France? Et au Royaume-Uni, écrit donc par Samuel Fort, Andy Smith et Thibault Joltro paru dans la Revue internationale euh, de Politique Comparée l'an dernier, euh, qu'on trouve sur votre site euh, Samuel euh, samuelbhfort.com. Et, euh, et on trouve aussi sur le même site l'article que vous venez de mentionner en prolongement euh, de ce programme d'études. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Merci à vous, Alexandre.
0: Et on se retrouve donc le mois prochain pour une nouvelle Tête chercheuse euh, bonne journée à tous, merci à toutes et tous et à la prochaine fois